0: Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
1: Tématem dnešních velikonočních příběhů je mimo jiné silná víra, Sestra Bohdanka občanským jménem Božena Knotková příslušila k dominikánskému řádu. Poprvé oblékla řeholní roucho v lednu 1950 a ve stejném roce byla internována v rámci komunistické akce Ž, což bylo ničení ženských klášterů. Nasadili ji do výroby a posléze ji dokonce zatkla státní bezpečnost a byla odsouzena ve vykonstruovaném procesu. Víc asi není třeba na úvod říkat, Pořadem vás provází Adam Drda, jako dokumentarista se na něm podílel katolický kněz Jan Hanák.
2: Jmenuji se Božena Knotková, tatínek Josef Knotek. Já jsem se narodila 1. června 1931 ve Včnově, to je byl okres Uherské hradiště. Bylo nás sedm sourozenců, tak jsme byli dost velká rodina. Tam jsem chodila taky do, do školy, teda celou školní docházku ve Včnově. Potom jsem šla do Bojkovic. Tam byly sesty Dominikánky, měli si ročinec a měli taky ško, takovou školu pro děvčata, která třeba se chtěla vdávat a naučit se vařit a šít a domácí práci. Tak jsem tam taky šla, tam se vyučovalo no všechno, jako v normální škole, a navíc to šití a vaření. A tam jsem byla velice spokojená, tam se mě to líbilo, Oni se měli líbili, že byli takové, tam byl si rodčinec, děti, tak byli k těm dětem velice hodné, laskavé a pěkně vychovávali. A tak tam jsem si taky rozhodla pro klášterní život. Jedna sestra se mě ptala, a boženko, nechtěla by do kláštera? Já jsem říkala, no aj bych šla, ale já se bojím s hodné matinky. <laughs> To byla představená a ředitelka školy a byla na nás jako přísná. A ona říká, ne, to bys, to se nebojí, to je potom ináč. Tak jsem se jako přihlásila, oni mě zapsali v Olomouci Řebčině a po dokončení té školy tam v bojkovicích, tak jsme jeli ještě z pěti děvčaty do Olomouci Řepčina. Tam byl Mateřinec sester Dominikánek tak tam jsme se jako přihlásili za, za čekatelky. A tak u, ujala se nás velmi hodná sestra, jen Violáta, tak nás prostě dovychovávala a připravovala na řeholní život.
3: To bylo v kterém roce?
2: Tak 1947, nebo 8, asi 1948, ano. Tak Ona nás vedle, tomu se říkala, že jsme čekatelky.
1: Vzpomínala sestra Bohdanka. Brzy po komunistickém převratu v 48. roce se bolševická perzekuce církví a především římsko-katolické církve rychle rozběhla na plné obrátky. Roku 1949 byla přijata série proti církevních zákonů. V březnu 1950 se konal monster proces s představiteli mužských řádů. V následujícím měsíci proběhla první etapa akce K, neboli likvidace mužských klášterů. Na to navázala již zmíněná akce R, tedy ničení ženských řádů a internace řeholnic, kterých bylo v Československu asi 11 tisíc. Řádové sestry byly odváženy do takzvaných centralizačních středisek. Podstatná část z nich měla být využita k práci v průmyslu. Pokračuje sestra Bohdanka v letech 49 až 50, takzvaná čekatelka a posléze Novicka v Bojkovicích. Novicky podle komunistických záměrů neměly jít do internace, ale v uvozovkách do civilů.
2: Potom v roce 1950, jsme měli obláčku. A to už nás přibylo, že připojili se ještě jiné sestry, teda čekatelky z jiných klášterů, tak nás bylo celkem 17. A v tom 50. roce, 15. ledna, jsme měli obláčku všech těch 17 děvčat a už jsme byli jako řádové sestry a novicky. Jenže ta doba jako se velice měděla a ve státě to bylo taky takové pochybné a divné a přicházely různé zvěsti, že, že dovíc co bude a že tam a tam si si už propustili své novisky nebo čekatelky, že je poslali domů, protože nevěděli, jako co se stane, aby oni neměli teda strach. Na, naši, teda ty, naše představené nás chtěli taky poslat, jako domů, přišla novismistrová a říkala nachystejte si civilní odjev, kdyby bylo potřeba, tak za, aby se za dvě hodiny zmizeli z domu. A tak my jsme ale začali všechny jako napovel plakat, že nepůjdeme domů, že půjdeme s nimi. Jako. Tak ona se tam vrátila a tlumočila jim to, tak oni se rozhodli, teda, že nás nechají a že teda nás vezmou sebou. Doteďka jsme nosili bílý závoj a to nosí jenom novicky. A ti komunisté věděli, kdo je to novická a že nosí ty bílé závoje, ale dali nám černé závoje, tak jsme je tak trochu spletli.
1: V září 1950 si museli sestry v Bojkovicích zbalit osobní věci, a nastoupit do autobusu.
2: Časně ráno přijel autobus a že se máme horeb oblíc a vzít si věci, to už jsme měli nachystaný kuvčík a šli jsme teda ven do autobusu. Jedna z si všimla, že tam naproti v Příkopě byl jakýsi člověk a žehnal nám a to byl Pátr Skřelova já už nevím, jak se jmenoval, tak dával nám požehnání na cestu. Tak jsme jeli, jeli, to bylo ještě za tak pak už se rozjednívalo, a my jsme pořád jeli, nevěděli jsme kam. Až potom k polednímu zastavil autobus v nějakém městě, nevěděli jsme, co je to zač, ale potom je, někdo to zjistil, takže jsme v Terezíně. A já jsem se trochu... A já nevím, jak druzí ale to prožívali, ale já jsem trochu polekal, protože jsem slyšela, jak to bylo v Terezině za německé okupace. No ale tam jsme dlouho nepobili, jeli jsme potom dál. Až později jsme se dověděli, že tu předstávku měli oni nařízenou, aby nás lidé neviděli. Že teda tam jsme, že tolik sester, protože za poledne tam nikdo v tom Terezině u toho, u toho vězení nebyl. Tak zase jsme jeli dlouho a dlouho až zase, až za tmí, jsme přijeli do nějakého města a k velké budově. Taky jsme nevěděli, co, co to je za město a kde jsme. Až potom jsme se dověděli, že jsme v Bohosudově, a zastavili jsme se u kláštera. To byl klášter vyského sudemisi Sal, Salesianu, jezuitu, možná, ale byl už prázdný. Taky byli vyvezení ve ti otcové a už tam byly nastěhované sestry svatého kříže, z říže. Tak jsme si potom dlouhou chodbou a tam přes, na tém na té chodbě tekla voda, já jsem si je, na to je takové, co tady teče voda a nikdo to nespraví. Tak nás zavedli do jedné místnosti a to, že byla učebna. No ale tam nebylo vůbec nic, jenom jediná skříň, která měla vyražené dveře, že byla taková, která už hodně poškozená. A tak nás bylo sedná, a teďka si říkali, jsme si říkali, tak kde a jak budeme spát. Tak nový směstřová řekla, že si máme sundat ty zástěry černé, co jsme měli na sobě, a dát je na podlahu, a na to si máme lehnout. No tak jsme to tak udělali, a nás spala s námi, tak všech osnáct tam bylo. Brzo ráno nás Někdo zbudil, že ho nemáme jít pomáhat, že přijelo auto a že nám přivezli nějaký nábytek. Oni nám dovezli ty naše postele a matrace a nějaké ještě, nějaké ještě vě věcičky. Tak potom jsme měli aspoň kam si uložit třeba nějaké to šestvo, co, co jsme měli na sobě
1: že řeholnice Dominikánka sestra Bohdanka, občanským jménem Božena Knotková.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Z jezuitského kláštera v Bohosudově byly řádové sestry odváděny a odváženy na práci.
2: Pár dní uplynulo ale teď, pravda, my jsme jako novičky do toho neviděli, ale pak se to dově, jsme se to dověděli, představené měli, měli jiné starosti a jiného toho, takže jak se budeme živit, že musíme jít někam do práce. Tak se tam zháněli, v sudově, že byla nějaká továrna, kaolinka, tak tam se uchytilo pár sester, a potom ve Vrchoslavě tam byla nějaká továrna na broušení strojů, takové brousily se tam, nevím jak to mám pojmenovat, nějaké šrouby, tak že to mělo zvláštní, to, to se muselo, tam byl stroj, kde byl olej, ten tekl neustále a my jsme museli tu součástku tam jako přikládat a velice to stříkalo na, na člověka. Tak my jsme byli celé postříkané tím olejem, jsme neměli žádné ochranné oděvy nebo něco. Tak potom se svatého kříže se nad námi smilovali a půjčili nám nebo darovali svoje takové pracovní zástěry. Tak tím nás zachránili. A my jsme si potom opatřili takový oděv taky a takové zástěry, abychom byli chráněni.
1: Komunistický aparát přesouval řeholnice z místa na místo. Podle jednoho z dobových dokumentů mělo být, cituji, dosaženo postupného a pokud možno dobrovolného soustředění jeptišek a jejich pracovního využití na poli průmyslu. Konec citátu. Řeholní sliby skládaly sestry tajně. Bohdanka poprvé v roce 1951. Z Bohosudova se dostali na práci do Varnsdorfu, pak byly rozdělovány. Skupina sestry Bohdanky skončila v podniku Texlen v Horním Maršově.
2: Nezdrželi jsme se, to jsme se každou chvíli stěhovali. Potom nás dělili nejbratší do 30 let, potom do 50 let sestry a potom jako vyšší věk, tak sestry do 50 šli do Krásné Lípy, do nějaké továrny a ostatní nad 50 a starší do, do Broumova. Tak my jsme šli do toho Vansdorfu a byli tam nám dali práci. Byla tam velká továrna na na výrobu punčoch. tak do té elite se to jmenovalo, tak jsme byli přijatí do té továrny, kde jsme se velice brzy zapracovali a ty, ty mistři a ty vedoucí byli s námi velice spokojeni, že jsme měli krátkou tu dobu za aby a brzo jsme prostě odváděli dobrou práci. Jenže tedy se mi osvětlilo to, že jim nezáleží, na, komunistům nezáleží na tom, že ta továrna se zmohla, že prospívá a že jsou spokojeni s, s dělníkama a to. Tak zase nás dali pryč, tak každého půl roku jsme se stěhovali. Tak pro tuto továrnu to musel být taky veliký, taková ztráta, že tolik lidí rázem jim odešlo a výroba vázla, ale jim to nevadilo. Tak zase nás teda vyvezli a až cestou v autobuse nám řekl nějaký ten referent, že se rozdělíme na polovinu, že prostě každá půlka půjde jinak. A tak to nás taky velice překvapilo, my jsme byli rádi, že jsme byli spolu všechny. A tak představení naši určili, jak která se by kam mohla jít, aby bylo všechno zastoupeno. Kuchačka, pradlina, uklízečka a tak. A zase jsme jeli, to byly tentokrát Krkonoši. Já jsem se dostala do Maršova, to je jak je sněžka, pět pod sněžkou a tam, tam je Maršova, tak jsme byli opravdu v Krkonoších. A druhá polovina, ve svobodě nad Kůpou, tak to bylo taky v Krkonoších tam. Jo, tak jsme tam chodili do toho Texlenu a ze začátku to bylo velmi kruté, protože jsme byli přiděleni některé do prašárny, to, byl, to byla místnost nebo sál, kde se zpracovával len a tam se velmi, velmi prášilo. My jsme mysleli, že si tam zadusíme, tak si, jsme si zavázali úcta kapesníkem, ale to nepomohlo. No ale časem jsme si zvykli, jako ostatní lidé. Tak tam jsme pracovali, brze jsme si to naučili. a to
1: to už se psal rok 1954. Sestru Bohdanku čekala další zkouška. Měla být z absurdních důvodů obviněna, využita ve vykonstruovaném procesu a odsouzena za přečin, který ani v podmínkách pokřiveného komunistického práva žádným přečinem nebyl.
2: A to bylo potom v zimě v únoru. Přišel ten vedoucí dílny a říká, sestřičko, máte jít do kanceláře si se vás chce na něco zeptat. Tak jsem zastavila jenom ten stroj a hned jsem odběhla do té kanceláře. Tam byli dva muži, my jsme od státní tajné bezpečnosti, že jak se jmenujete, seknutková božena. Já jsem říkala ano, půjdete s námi, vytáhl legitimaci komunistickou a říká, půjdete s námi, my se vás potřebujeme na něco zeptat. Já jsem říkal, tak se zeptejte tady. A on říká, tady to nejde. My máme na to místnosti. Tak jsem teda šla první, otevřela jsem dvoře a těsně u dveří bylo přistaveno auto, které tam tehdy nebylo, když jsem šla. Oni ho měli schované za rohem. Tak mě chytí, zarabeno. A stočil do auta mezi sebe. Tam byli dva, dva úředníci. A zabouchl dveře a už jsme jeli. A teď já jsem viděla, že vyjíždíme z Maršova. A ptala jsem se tak naivně prosím vás, a vrátíme se do skončení pracovní směny. A on říkal, no to bude záležet na vás. Tak a posadil mě mezi sebe tam mezi toho jednoho a toho druhého. A tak si začal vyptávat, odkud jsem má na rodiče a tak. A já jsem neodpovídala, protože jsem byla tak hrozně zaražená a tak prostě jsem nemohla. A on říkal, no to nevadí, my to stejně máme tady všecko napsané. A tak mě z toho četl, tak měli všecko o mé rodině napsané. Potom ve velkém městě nějakém, Zastavil zas u velikánské budovy, zapískal a otevřel si okno a někdo hodil oknem klíč. Tak on ten klíč vzal a prostě tím odemkl tu velkou budovu. A to byl soud v Hradci Králové. Tak jsme byli v Hradci Králové. Jsme šli do prvního podschodi, a on mě nechal stát na schodech, říkal, počkejte tady, já půjdu ohlásit, jakože už jsme přišli. Já jsem teda osaměla a bylo to takové, to se těžko dá říct sama v cizí domě, jsem nevěděla, co bude, jak bude, tak jsem čekala a potom on přišel a vzal mě sebou a vedl kam si nahoru do nějaké kanceláře a tam už sedělo asi pět mužů a tak on mě tam teda posadil a teď oni se mě začali zase vypsávat, a tak já jsem prosím, ani jsem taky jim neodpovídala prostě, že nevím nebo neznám to a to jo a že jestli znám Malíška to byl místní farář v Maršově já říkám, no znám on k nám my jsme chodili do kostelaže a někdy měl u nás mši svatou tam na, na chatě. A tak potom on říkal, no, protože jste se provinila, zůstanete u nás. A ti muži už odešli a přišel ten, co chodil po chodbě, ten dozorce a teď prostě mě vytáhl z té místnosti a zavázal mi oči Měli takové plátěné brýle na, pro ty vězně. Teď jsme šli dlouhá dánskou chodbou a to byla celá vedle cely. Už, už vím, jak vypadá vězení. A to bylo celé poschodí takové, a několik poschodí. A tak já jsem nevěděla, kam jdem a co. Tak nahoru, dolů, doprava, doleva, o tom zastavil. U jaděch dveří otevřel je, strčil mě tam a zamkl hned. A já jsem byla jako omračena. Jak to už bylo odpoledne, dost, ale ještě bylo světlo. V tom pokoji byla jedna paní a říkala, vítám tě. Já říkám, děkuji. A tak potom ona říkala, no ale už je po večeři. Já jsem říkala, to nevadí, já bych stejně nemohla jíst. A potom říkala, že už bude večerka, potom musíme jít spát. A tu se otevřelo okínko ve dveřích, tam bylo ve dveřích, v každém okénku. A nějaká ruka tam dala hrnek, asi s kávou nebo čajem a kousek chleba. Ale já jsem to nejedla, nechtěla jsem, nemohla jsem. Tak šli jsme spát. Já jsem si říkal, jak já mám jít spát, já nic s sebou nemám. A to tak jsem si jenom sundala to zástěru a, a ten pracovní plášť a zůstal jsem jako tak to a boty. No to byla hrozné ty noc.
1: Sestra Bohdanka, které v té době bylo 23 let, neměla tušení, proč se ocitla ve vazbě. V té době také nevěděla, že byla zatčena i další řádová sestra Malvína, občanským jménem Miroslava Černá.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Estébáčtí vyšetřovatelé se sestry Bohdanky při výsleších mimo jiné opakovaně vyptávali, jestli zná katolického kněze patera Jaroslava Malíška.
2: Potom ráno přišel zase nějaký dozorci, vzal mě sebou a šli jsme do skladu a tam mě dali na obličení, Tí pánské, tyto podvlékačky a takové zelené kalhoty a kabáte zelený bundu. A tak to jsem si měl jako oblec. Tak jsem si to oblíkla no, a vrátili jsme se zpátky. A potom už začaly zase výslechy, jsem měl jednoho pána, tak to zase bylo, že zase odkud jsem to tak jako předběžně. A potom co, že jestli toho mališka znám. Já říkám, tak to je kněz, jsme chodili nám s svatou, tak, tak ho znám jako to. Já jsem vůbec nevěděla, proč tam jsem a co jsem udělala.
1: Během výslechu vyšlo najevo, že pater Jaroslav Malíšek pomohl několika lidem, polským bohoslovcům, kteří přes Československo utíkali na západ. Nechali u sebe přenocovat.
2: On asi ten otec Malíšek, on jim teda dál večeři pohostil je, a nechal je u sebe přespat. A tak jim prokázal dobrodění. no ale jak to dopadlo, oni šli jo, a že pri Plzni, že jich chytli, že to byli Poláci, kteří utíkali do západního Nemecka. Tak potom je jako chytili a zavřeli a toho patra mališka taky vzal, potom vzali a zavřeli, taky, že jim prostě pomohl. Příběh těch dvou mužů neznám, protože oni je potom taky zavřeli, tak jak to s nimi dopadlo, tak to já nevím.
1: Pater Malíšek byl zatčen v prosinci 1953 a obviněn, že pomohl uprchlíkům. Sestra Bohdanka se do případu dostala tak, že spolu se sestrou Malvínou byli s otcem Malíškem v kostele a sestra Bohdanka ty dva polské muže potkala a ukázala jim cestu.
2: Jo a oni si ptali, kde je fere a já říkám, tam jenom kousek, však to uvidíte. A oni že kde ví, že neví. Tak já jsem z toho kostela, jak jsem šlapala ty tak jsem s nimi zběhla před kostel a říkám, tam je fara. To mě vyříkali, že jsem neměla ukazovat faru, ale měla jsem to hlásit na bezpečnosti. Tak to byl, to byl prohřešek můj, no. Že jsem, já, tak, já jsem nemohla vědět, že jsou to Poláci a že utíkají, že? ale však to, nic jsem s nimi neměla, jenom jsem ukázala prstem na tu budovu, na tu farní budovu a to bylo všechno. Já jsem to nepovažovala za nic, že já jsem nevěděla ani potom ani kdy to bylo, ani jsme se s už o tom nemluvili, ani jsme to doma neřekli sestrám, ani nic, protože že toto. A tak potom, ani jsem nevěděla, kdy to bylo, tak pak jsem se dověděla na výsledku, že to bylo v říjnu, tak dlouho to všechno prošetřovali.
3: A pak byl nějaký soud nebo něco?
2: No však ano, tak potom no, tak oni uznali, že jsem se providěla, že jsem jim nemohla, neměla ukazovat, kde je Farní úřad, ale jít hned na bezpečnost a uhlásit to. Já si to během výslechu jsem si to dověděla. Já jsem říkala, pane, prosím vás, já nejsem žádná udavačka. Myslíte, že tak, když se vás někdo na ulici zeptá, kde někdo bydlí, tak vy to půjdete hlásit na bezpečnost? Přesně to, to nic nebylo. A jako no, tak to oni neuznali. No. Potom byl soud, že a tak jsem byla ještě i s sousedstvou Marvinou. Odsouzení jsme byli na 7 měsíců. A to bylo v těch pár rubicích, ten soud.
1: Doplníme, že ve spisové složce, která byla na sestru Bohdanku vedena, je 25. února 1954 k jejímu zatčení a plánovanému výslechu uvedeno. Výslechem je nutno docílit i doznání jmenované, aby mohlo být i přikročeno k jejímu zatčení pro neoznámení trestného činu a pomoc k ukrývání cizích uprchlíků. Konec citátu. Fyzický nátlak sestra Bohdan nezažila. Vyšetřovatelé ale používali nátlak psychický. Vyhrožovali ji například, že když se nepřizná, zavřou všechny řeholnice z Maršova. Velmi často ji také stěhovali z jedné cely do druhé a jako spolubydlící k ní dali ženu. Patr Malíšek byl odsouzen na čtyři roky a devět měsíců a k doživotnímu zákazu kněžské činnosti. A, jak už zaznělo, sestry Malvína a Bohdanka dostali trest sedm měsíců vězení za napomáhání k trestnému činu opuštění republiky. Byly přemístěny do pardubické ženské věznice.
2: Pár by si bylo hodně žen, hodně žen, Já jsem byla úplně překvapená. Tam bylo to si pojmenovali ale sami, tam byly s, řádové sestry, Matka Vojtěcha Boromea a ještě další známe. Tak oni si to pojmenovali na Vatikán a potom hrad. Kde tam byla růženka Štěpničková, Jiřina Štepničková a ty takové ty přední osobnosti našeho národa. Jaké to bylo v tom vězení?
3: Jak jste tam žili?
2: Tak pracovali jsme, tam byly různé dílny. My jsme se dostali do dílny mezi ženy, kde opracovávali takové kůže. To byly kůže já nevím, jestli jezevstvu nebo čeho. A to se strhávala ta vrchní ty sptonky a zůstávala jenom takové nízké chloubky, a oni z toho dělali asi kořichy nebo já nevím co. Tak to jsme strhávali, to, to, tak to bylo naše zaměstnání.
3: Tak jste jinde zmiňovala, že vy jste byli zavřené na 7 měsíců, ale ty ostatní ženy na mnoho, mnoho let. A to byl takový docela vtipný příběh, co jste říkala nebo psala někde? Že jste se možná trochu jistí dělali, za to, že jste zavřené tak málo?
2: Ano, 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 ano. Protože jsme se dostali mezi ženy, které měly i 20 roků a i víc, a měli doma mladé rodiny, a tak nám jich bylo hrozně líto. Tak, tak, tak nic, tak jsme se s nimi kamarádili, měli jsme si rádi a také jsme si společně Modlili, v neděli jsme se taky zhlukli do, do to, taková skupinka, ale tak my jsme nepátrali po jejich, jako, co udělali nebo to. Jedna nám jenom řekla, že jako děvče s kamarádkou, že jak se smáli, nebo co si, tak říkala, já bych nejradši utekla do západního Německa, ale to nejde. A tak někdo to udál, jestli ta kamarádka to, a tak ji zavřeli. A měla čerstvě po svatbě, a to bylo takové bolestivé. Potom se jí narodila ceruška a měla ji několik měsíců u sebe a potom musela babička pro ně přijet, pro ní, taky to vzali. Tak takové všelijaké smutné případy tam taky byly.
3: A sestrou, jaké to bylo, Protože vím, že matka Vojtěcha Hásmandová o tom taky později mluvila, že to bylo velmi krušné být v tom vězení bez možnosti svátostí, bez Eucharistie, bez povědi. Aha. Jak jste to prožívala vy?
2: Já jsem to prožívala klidně, protože byla jsem jako s tím, věděla jsem o tom, že to teď jako nejde a že to tak jsem si dávala moc pozor, abych se nějak. Nějak neproviněla nebo to, ale ani si nespomínám, že bych tam měla nějakou příležitost, nějak, tak nějak říchu se dopustit nebo to, protože tam bylo tolik utrpení a takové bolesti, že, že prostě mě to jakoby nedalo nebo co, abych byla nějaká špatná nebo já nevím, jak bych to řekla. Že ně, něco si myslet nebo provázet, že myslím, že taková láska mezi námi tam byla a taková ohledu plnost a tak to jsme prožívali no tak jako nutnost. Já si vzpomínám, že jednou nás zavedl, to už bylo po soudu, v neděli do, do jejich, jak, kde oni obývali, ty dozorci jedno po schodě, a tam chtěl, abychom uklízeli po nich. Tak jsme uchlízeli, to už jsme byli se s Malvinou spolu po soudu, a to já jsem si zastavila, jsem říkala, sešičko, dneska je sičko, dneska jsou svatodušní svátky a my jsme tady v takové práci. Tak ona říká, no tak co naděláme, musíme co udělat, no. Takže i takové ty, takové krušné chvíle byly, no. Tak jsme si udělali sami nějakou takovou pobožnost nebo... Nebo jsme se modlili spolu, ale tak to nebylo ono. No. A tak to, to nebylo možné, jak se dostat nějak třeba ke knězi, nebo co nebylo možné.
3: Ptala jste se Boha, proč to všecko je?
2: Proč to všecko je? I vzpomínám si, že jsem jednou byla na té celi sama a tak mi bylo asi nějak smutno a tak těžko jsem se zastavila, ještě dneska to vidím, že jsem se tak zastavila. A říkala jsem, zavřela jsem oči a říkala jsem si, bože, můj bože. Ale to bylo tak přesvědčivé, že když si na to vzpomenu, tak si vybavím celou tu situaci a jako vím, ještě dneska, nebo to cítím, prožívám, jak to bylo tedy upřímné, a že bych se chtěla i tak modlit, i teď tak modlit, s takovou důvěrou, s takovou odevzdaností a s takovou, prostě, nereptala ne, jsem, nebo takovou no, odevzdaností. A to, tak, ale ta tíha jako byla. to byla. Tím povzdechem jsem si tak ulevila. Tak se si říkám ještě, abych teďka tak se dovedla modlit.
0: Posloucháte příběhy 20. století
1: Sestra Bohdanka vzpomínala, že na otázku, kolik let dostala u soudu, odpovídala zpočátku jen sedm a neříkala, jestli měsíců nebo let. Styděla se prý za svůj krátký trest před spoluvězenkyněmi odsouzenými na deset nebo dvacet let. Spardubec byla propuštěna spolu se sestrou Malvínou ještě v roce 1954. mířili do centralizačního kláštera v Brůmově. Kdy vás
3: vlastně pustili v kterém roce, v kterém dní?
2: To bylo v 54. roce. No ne, tak potom ten nějaký řízenec přišel a jako řekl, že budeme propuštěni tehdy a tehdy. Tak jsme se těšili Aha. Jednou v neděli on přišel, že dělal takovou vizitu, vždycky nebo překvapení. Ten ředitel věznice, ne, nebyl co moc hodný člověk podle nás, on tam chodil jenom na výzvědy, přišel obyčejně v neděli dopoledne a tak my jsme byli po těch skupinkách, tak jich jsme se jako modlili a tak někdo vykřikl, náčelník, tak všechno se to rozprchlo a každý musel jít ke, do svého pokoje, ke své posteli a postavit se do pozoru. Tam, nás bylo asi 20. tak jsme se postavili Mázevina a já k té posteli naší a čekali jsme. Tak on šel od jedné postele k druhé a vždycky něco řekl. A potom přišel ke mně, já jsem byla tak, na kraji a on říkal, vy jste Knutková božena, že? Já jsem říkal: ano. A On říkal, že máte jít brzy domů, že? A já jsem říkal ano. A on říkal, já vám říkám, že do kláštera se nevrátíte. A šel dál. Tak my jsme si říkali, jejda, co zas pro nás chystá? Jestli nám to chce prodloužit, nebo, nebo co, nebo jsme něco udělali, nebo to. Tak jsme měli takovou starost, protože za týden jsme měli jít domů. Tak se nic nedělo šli jsme za, Začal nový týden, tak jsme šli jako do práce a přišel ten den a já jsem si říkal, že to už bude nějaké, toto, nějaké chystání nebo to a nic. Celé dopoledne jsme byli v té práci, vůbec nikdo nepřišel, nic se nedělo, nikdo nás na nic nepsal, tak jsme si říkali, no oni nás asi dneska nepustí, no ale přišel bylo odpoledne, kolem třetí nebo čtvrté hodiny. Oni Potom jsme se dověděli, že oni pouštějí v tu hodinu, kdy, kdy zavřou, kdy zavírají, jako to, toho vězně, kdy tam přijde. Potom pro nás přišel kolem čtvrté hodiny nějaký ten řízenec a vedl nás do skladu a jsme se převlékli do našich šatů jsme tam měli hábiti a Ježího, oni, tak jsme se oblékli jako sestry a šli, teda, šli jsme k té bráně. Oni se nás ptali, jestli jsme měli nějaké šperky, zlato nebo peníze. My jsme neměli vůbec nic. Tak oni nám museli dát asi na cestu, Takže kam půjdeme. My jsme říkali, že no, pojedeme do Broumova a tak nám dali na, na tu cestu a tak jsme teda jeli. A ve vlaku jsem uviděla toho jednoho dozorce, že jede taky tím vlakem. Já jsem se lekla jsem říkala, že snad, on nás snad bude hlídat i tady, nebo co. Ale tak on jel asi z práce domů. Tak jsme dojeli do Bromba kolem desáté hodiny večer. Dvě se si na nás čekali. Nevím, jestli jim to někdo oznámil, nebo jak se to dověděli. To jsem se nezeptala. Tak už jsme byli doma, no.
3: Broumov to bylo, to byl takový koncentrační klášter pro všechny možné ženské řehole, že?
2: Ano, tam nás bylo dvě stovky, tam byly všechny možné řády, dvě stovky nás tam bylo opravdu. Ale tam se tak žilo, jako bych řekla ne, dobře, ale každá komunita si žila jako spol, spolu. Většinou jsme měli každý svojí kapli a tak, taky asi tam byli tři kněží, takže tam to bylo takové, už to, to, to u nás ne, to už nebylo jako vězení, ale přesto jsme byli hlídané i tak, že návštěvy nesměli tam přespat jenom u, u dveří chvilku, navrátit si chvilku, posedět, ale jinak co, pořád jsme byli pod dozorem. No.
3: A to bylo náročné, jestli jste vlastně nemohli
2: dělat to, co bylo ne. spiritualitou vašeho řádu? Ne, nepak, to ne vůbec nic, tam byla vedoucí, vedoucí žena, komunistka, tak ta nás hlídala to. Jsme vůbec nic nemohli dělat, ale se si jako tak tajně učili náboženství malé děti, připravovali je k svatému přijímání. Tak kdo se nebál a tak to dítě jako svěřil se s čepem, takže to bylo dobré no.
3: Ta vedoucí, jsi toho nevšimla, jak, jak, se, to, jak se to dělo, že ty děti tajně... Ne,
2: ona, ona, ona bydlela jinde. Ona bydlela jinde, v Bromově bydlela, ale bydlela u bratra, v, v rodinném domku. Tak ona tam chodila jako tak jako do práce.
3: A ta výuka náboženství, to probíhalo někde ve sklepě třeba, aby to nešlo vidět?
2: Ne, to, 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 si, to, to si každá si to našla nějaký koutek ve své komunitě, kde by se mohla s tím dítětem tak trochu schovat a, a vyučovat ho.
3: A co jste dělala vy v tom Bromově?
2: Já jsem v Bromově pekla hostie let. My jsme měli výrobnu hostí, pro Čechy a Moravu a i na Slovensko se posílalo. Tak to, to, to byla naše obživáto. Ale práce to byla dosť těžká, protože ty formy byly těžké a, a se strašně zavíralo. A to se říká vedoucí tam z kanceláře, že se nám chtěla to ulehčit, tak volala nějakého dělníka, který tam dal jako takové protizávaží, aby to nadlehčil. Je to, ale to už moc to nepomohlo, ale potom už se uznali představení, že na to nestačíme, protože si už byli nemocné a staré, tak to potom předali sestrám Určulinkám, Slovenkám. No a pak se nakonec to odstěhovalo do Javorníka, do Bílé vody, ta celá výrobná.
1: Doplňme, že klášter v Broumově by představoval samostatnou dlouhou kapitolu. Od začátku září 1950 tam byly sváženy řeholnice z několika kongregací. Komunistická vedoucí, která klášteru vládla až do roku 1968, měla příznačné jméno Marie Divoká. Situace řeholnic se postupně trochu zlepšila, ale až do pádu komunismu skutečná náboženská svoboda samozřejmě nebyla. V době protikomunistických demonstrací v roce 1989 chodili řádové sestry mezi lidi.
2: Ano, že je, potom už jsme, už jsme chodívali, i jak to bylo třeba na náměstí, nějaké to zhromáždění lidí, tak my jsme taky na to šli s nimi to prožívat, jak už to bylo volnější, víte? Ale lidé si nás ještě trochu báli, že tak s náma měli nás rádi, s námi mluvili, ale tak, aby je nikdo neviděl. Potom už bylo teda volněji a vybídli nás, jestli Charita nebo už já nevím kdo, aby si každá komunita našla svoje, nějaké bydlení, prostě něká, nějaký klášter nebo to, kam by se mohla z toho Bromova odstěhovat. A tak už to tam potom tak zaniklo. My jsme byli poslední, My jsme naši nemohli nic najít. Tak potom se rozhodlo, oni řekli, tak si něco podstavci. Tak začali stavět tady ve Střelicích, tady ten barák.
3: A ještě mě zajímá, vy máte krásné řeholní jméno. Bohdanka, takové netypické bych řekl. Jak jste k němu přišla, k tomu jménu?
2: To oni dávají při obráčci, že změní jméno při obráčci tak si může vybrat jméno. Já jsem si vybrala, že bych se chtěla jmenovat Damiana, jsem četla tu životopis od Damiana, mě se to moc líbilo, tak jsem chtěla, a oni říkali, je to nemůže být. My máme ještě sesičku Damianu, která žije, tak potom mě, mě dali tady toto. No. A druhé se si dostali jméno, které si vybrali.
3: A jak
2: se vám líbila Bohdanka? Jak se líbila, to, já jsem o moc nevěděla, tak ale líbilo se mi vyznámý, tak ale to nejde, to už nejde protestovat. Tak už, už jsem se s tím srozuměla, už jsem to přijada, tak, tak už celý život s tím žiju, tak, tak už to mám ráda. No.
1: Vzpomínala sestra Bohdanka občanským jménem Božena Knotková. O komunistech a svém životě řekla.
2: Tak byli zaslepeni a neviděli, tak oni nechtěli asi s panem bohem jít A prostě to je nevěra. To, to já jako ne, neznám, co vy jako lidé prožívali.
3: Odpustila jste jim?
2: Ale odpustila, ano, já to nenosím v sobě ani toto. A jsem právě za některé okamžiky jsem zvážu že jsem mohla to prožít, tak jak jsem to prožila, že podle tehdejšího poznání, nebo to tak jsem si říká že je to tak dobré. A, a opravdu jsem i cítila boží pomoc a přispění v těžkých chvílích, to můžu říct a dosvědčit, protože jsem to zakusila sama na sobě.
1: Sestra Bohdanka zemřela ve vysokém věku v roce 2021. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Post Belluma. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv Postbelum CZ.